0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majjubah
1: ada yang di lantai maju aja enggak apa.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah rahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتَنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعر الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّرْهِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini selasa malam selasa 10 Muharram 1436 Hijriyah kita duduk bersama Kembali mengkaji Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafiq Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membaca bulu, Kitab Bulughul Maram Dalam kitab Uttaharah Di Babul Wudhu Dan pada kesempatan kali ini kita membaca Hadis yang ke-55 Saya bacakan hadisnya wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laa wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi akhrajahu ahmad wa abu daud wa ibn majah bi isnadin dhaif dari abu hurairah radhiyallahu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada dalam tanda kurung tidak sempurna wudhunya orang yang tidak menyebut nama Allah waktu memulai wudhu Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah kita baca hadis yang kedua pada pertemuan ini yaitu nomor 56 walid tirmidhi an sa'id ibni za'id wa abi sa'id nahuhu qala ahmadu la yathbut fihi syaih artinya dan at-tirmidhi juga meriwayatkan dari sa'id bin za'id dan abu sa'id sama sepertinya Imam Ahmad berkata, tidak ada yang sahih sedikit pun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini hadis yang kita baca akan membicarakan tentang hukum mengucap basmalah tatkala berwudu. Mengucap basmalah, ucapan bismillah tatkala berwudu, apa hukumnya? kita poin pertama dahulu sebagaimana biasa, yaitu e, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, biografinya bagaimana, adakah yang kita bisa ambil pelajaran darinya Hadis ini dari Abu Hurairah, Abu Hurairah sering sudah kita lewati nama asli beliau adalah Abdurrahman bin siapa? Sakhr Ad-Dausi, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. jadi Abu Hurairah itu adalah nama panggilan, bukan nama asli. Ya, Abu Hurairah itu nama panggilan, bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Baik, dan sudah sering lewat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Biografi yang kita bisa ambil dari beliau Saya hanya mengingatkan bahwa Abu Hurairah memberikan pelajaran kepada kita Bahwa menuntut ilmu tidak mengenal waktu dan umur Meskipun umurnya mungkin sudah berkepala 5 Berkepala 6 bahkan Atau masih 4, 3 atau 2 Maka tidak mengenal waktu tidak mengenal umur, maka silahkan menuntut ilmu. Jangan sampai e, karena saya sudah tua, kemudian saya tidak mau pergi menuntut ilmu tidak. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau masuk Islam dalam keadaan agak terlambat, yaitu pada tahun ke 6 Hijriah. Berarti sesudah Nabi Muhammad saw hijrah, akan tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu disepakati oleh para ulama hadis aksarussahabati riwayatan lil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tayib Bapak Ibu saudara-saudari itu sedikit tentang Abu Hurairah dan situ sudah sering saya sebutkan. Kemudian di Riwayat yang ke lima puluh enam nomor lima puluh enam di situ ada At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Nah Sa'id bin Zaid ini yang belum kita bahas. Sa'id bin Zaid al-Kurossi al-Adawi orang Quraisy dan beliau salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sepuluh orang yang masuk ke dalam surga. Sa'id bin Zaid, nama asli beliau Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nu'fa'il bin Abdul Aziz al Qurashi al Adawi. Semestinya kita juga begini ya, mengingat keturunan kita. Saya Ahmad Zainuddin. Bin Kaspul Anwar. Bin, ada dua riwayat ini. Sukir atau Sukri. Sejarah hmm, Abah ada Sukir atau Sukri namanya. Nah, kai, bu, uh, buyut belum tahu. Nah Semestinya paling minimal kita sampai kepada setelah kakek. Jadi tahu. ya Nama saya itu siapa keturunannya. Itu adalah salah satu. Yang penting untuk menjaga nasab kita Jangan anak, ajarkan anak-anak kita kepada kepada anak-anak kita seperti itu Buktinya mereka orang-orang Arab Dan ini bukan hanya mencontoh kebiasaan orang Arab Tidak, menjaga nasab itu termasuk dari Hal yang sangat terpaksa dan penting, urgen Dijaga oleh Islam Makanya diharamkan zina Karena menghancurkan, mencampur andukan nasab Ya Maka coba perhatikan nama bapak, kemudian binnya siapa, bin sampai minimal tiga lah, tiga atau empat, ya. Jadi bin bapak kita, kakek, kemudian buyut, itu minimal lah. Siapa tahu kan ada keturunan Rasul di sini. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad Nabi Muhammad sallallahu menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali bin Abi Talib dalam surga. Kemudian sampai sepuluh di antaranya ini, Sa'id bin Zaid. Ya, bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Coba lihat biografi beliau kenapa beliau sampai dijamin masuk surga. Yang pertama Karena beliau termasuk asabiqunal awwalu, orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Ini sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah. Seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ikuti, kecuali perang Badar ya kecuali perang badar. Kenapa beliau tidak ikut? Karena waktu itu beliau berada di Syam karena pedagang. Makanya saya kita katakan bahwa Said eh, 10 orang yang dijamin masuk surga itu seluruhnya adalah apa? miliuner, seluruhnya adalah orang-orang kaya. Jadi surga tidak terhalang dengan kekayaan. Ya. Surga tidak terhalang dengan apa? kekayaan yang menghalangi surga adalah kekayaan yang diletakkan di dalam hati sehingga melalaikan dari kewajiban dan tidak takut terhadap dosa dan maksiat baik para ikhwah yang dirahmati Allah kemudian kalau dari sisi keluarga beliau ini adalah uh, iparnya Umar bin Khattab jadi beliau menikahi saudarinya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah Umar bin Khattab radiyallahu anhu mempunyai saudari namanya siapa? Fatimah bintul Khattab bintul Khattab dinikahi oleh Sa'id bin Zaid ya dan ingat Fatimah bintul Khattab Ingat masuk Islamnya Umar bin Khattab Umar bin Khattab masuk Islam Karena mendengar Fatimah bintul Khattab Mendengar siapa? Eh Membaca Al-Quran Jadi terkait suara Berarti di rumah Said bin Zaid lah Dan Fatimah bintul Khattab lah Umar bin Khattab masuk Islam Ini salah satu pengetahuan kita tentang Said Ibn Zaid kemudian para ikhwas kalian dah mati Allah subhanahu wa ta'ala beliau juga ikut peperangan Al-Yarmuk peperangan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, peperangan Al-Yarmuk kemudian juga menaklukkan kota Damascus menaklukkan kota Damascus yang asalnya beragama Nasrani Kalau dari sisi ilmu hadis beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 48 hadis. Meriwayatkan 48 hadis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang Termasuk dari sejarah yang menarik dari Sa'id ibn Zaid adalah Beliau termasuk orang yang sering dikabulkan doanya oleh Allah Sa'id ibn Zaid Orang yang sering do- dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau sudah kita pahami sejarah dari perawi yang meriwayatkan hadis itu Maka sekarang kita baca hadis pertama yaitu hadis yang ke-55. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا la, so, la wudhu'a. Tidak ada wudhunya. Liman lam yadhkur ismallahi alaih. Orang yang tidak menyebut nama Allah, tidak ada wudhu. Orang yang menyebut nama Allah. Hilangkan dulu apa yang ada dalam tanda kurung itu. ya. Saya terjemahkan secara letter-lock. Tidak ada wudhu orang yang menyebut nama Allah. Bapak, ibu, saudara, saudari. Tidak ada di sini. Maksudnya adalah peniadaan. Yang disebut dalam bahasa Arab. Nafyun. Peniadaan. Tidak ada wudhu Orang yang tidak menyebut nama Allah Nah mungkin timbul pertanyaan Maksud tidak ada wudhu Di sini apa? Apakah tidak ada Sah wudhunya Atau tidak ada Sempurna wudhunya Atau tidak ada wudhu Sama sekali Maka bapak ibu saudara saudari Saya akan jelaskan nanti Dalam pelajaran dan hukum Yang kita bisa ambil yang jelas tidak ada wudu, maksudnya tidak ada sempurna wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Ketika mau bermulai berwudu dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wudu orang ini tidak sempurna, ya? Itu makna dari hadis ini Jadi ketika kita memulai berwudu Memulai itu dimulai dengan apa? Berwudu Membasu kedua telapak tangan Pada saat membasu kedua telapak tangan Kalau orang ini tidak menyebut nama Bismillah Atau nama Allah dengan basmalah, Bismillah Ya Maka Tidak ada sempurna Atau tidak sempurna wudunya Ya Tidak sempurna Untuknya. Itu makna hadis Poin yang ketiga dari hadis ini Derajat hadis Di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar al Asqalani: Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawuda Wa Benu Majah Bi Isnadin Raif Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Abu Dawud Dan Imam Ibn Majah Dengan sanat yang lemah wa'if artinya lemah. Berarti yang Bapak Ibu pahami di sini menurut penulis hadis ini sahih atau lemah menurut penulis. Menurut penulis, bukan yang di, bukan yang ada di dalam footnote kita. Bukan yang ada dalam catatan kaki. Kalau kita baca diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanat yang ba'if. Ba'if artinya lemah. Menurut penulis yang menulis buku ini. Siapa menulis buku ini? Ibnu Hajar. al Asqalani rahimahullah. Menurut penulis. Hadis ini lemah atau sahih? Hah? Kok sahih? Lemah beliau menyebutkan. Ya menurut penulis diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanat yang waif, berarti menurut penulis apa? lemah ya, kalau kita lihat catatan kaki nomor 55 sahih, nah, nah berarti nanti ada pembicaraan hadis, itu yang saya cari ya, wallahu wallahu'alam bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah <tuh> Memang di dalam hadis ini terdapat pembicaraan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di dalam hadis ini hadis tidak sempurna wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah terdapat beberapa pembicaraan dari ulama hadis yang menyebabkan perbedaan pendapat apakah hadis ini sahih atau tidak. Perawi yang dipermasalahkan dalam hadis ini yang pertama, ini saya agak sedikit membicarakan derajat hadis. Yang pertama yaitu namanya Abu Abu Fiqal Ini perawi yang pertama Yang menyebabkan hadis ini bermasalah Abu Fiqal Abu Fiqal Ya Disebut perawi yang lemah Ya Perawi yang lemah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi di dalam hadis ini adalah yang bermasalah robah bin abdurrahman. Abdurrahman. Ya, robah bin abdurrahman. Derajat perawi ini majhul. Apa arti majhul? Tidak diketahui. Jadi, kedudukannya dia yang tidak ketahui. Kuatkah orangnya, hafalannya? Terpercayakah? Tidakkah? Nah, ini menyebabkan hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Ya, hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Ada lagi yang bermasalah Asma. Asma bintu Sa'id. Asma bintu Sa'id. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini bermasalah disebabkan dengan tiga sebab ini. Makanya wallahu a'lam ya. Hadis ini minimal derajatnya hasan li Gairihi, li gairihi. Apa arti Hasan li gairihi? Artinya hadisnya Hasan baik karena ada yang menolong. Karena ada yang menolong, ya hadisnya Hasan li gairihi. Karena ada yang menolong. Coba perhatikan perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau al khisul beliau mengatakan wadhahiru anna majmu'al ahadith yahduthu minha quwwatan padullu ala anna lahu aslan bahwa seluruh riwayat-riwayat dari hadis tentang pengucapan basmalah tatkala berwudu menunjukkan kekuatan yang menunjukkan bahwasanya memang ada dasarnya memang ada apa dasarnya makanya kita lihat nomor 15, 55 di dalam buku kita catatan kakinya hadisnya menjadi apa sahih itu sebabnya lihat lagi perkataan Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i beliau mengatakan waqad ruya min turuqin uqra yasuddu ba'dha ba'dhan fa huwa haditsun hasanun aw sahih dan telah diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan satu dengan yang lainnya maka hadis tentang pembacaan basmalah tatkala memulai berwudu hadisnya adalah hasan atau sahih ya ini disebutkan oleh imam ابن di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Manarul Munif mengatakan ahaditsut tasmiyah 'inda al wudhu'i ahadithu hisan artinya hadis pembacaan basmalah tatkala mau memulai berwudhu adalah hadis-hadis yang hasan artinya baik hadis hasan itu artinya apa baik dan bisa dijadikan sandaran sebagai beramal ya sebagai beramal tahib ustaz lihat kalau begitu di dalam nomor 56 dalam buku kita Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadis yang sahih sedikit pun dalam bab ini ini gimana ustaz ya Beliau mengatakan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun di dalam bab mengucapkan basmalah tatkala ingin berwudu. Wallahu a'lam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu perkataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa beliau memang melemahkan hadis tersebut. Dan ada sebagian melemahkan hadis, ada sebagian menguatkan hadis itu wajar dan biasanya bukan dalam prinsip dasar Islam. Hanya perkara-perkara seperti ini membaca Basmalah tatkala berwudu ya, perkara-perkara yang disebut dengan fawa ilul aman taib. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang bahwa hadis ini hasan karena dikuatkan dengan dengan beberapa riwayat yang lain. Baik. Poin ketiga sudah selesai, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih ya, hadis yang sahih. Kemudian yang nomor 56 juga hadisnya pun hasan. Jadi tidak ada pembicaraan. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Perhatikan di sini agak pelik ya. Saya muqaddimahi dengan kata-kata pelik biar konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran pertama. Dalam hukum fikih Islam, kata peniadaan untuk hukum itu dibagi menjadi tiga Ya. Peniadaan Peniadaan Di dalam hadis Ada tiga Macam Yang pertama Nafiu Zat Peniadaan Sesuatu Tersebut Yang kedua Nafiu Seha Peniadaan Kesahan Sesuatu Tersebut yang ketiga nafiu kamal peniada artinya peniadaan kesempurnaan sesuatu tersebut itu tiga peniadaan ya di dalam Hadis-hadis Rasul Kalau kita perhatikan Hadis-hadis Rasul yang menyebutkan Tentang peniadaan Tidak ada iman Misalkan ada hadis yang berbunyi La imana Liman la amanatalah Tidak ada iman yang tidak amanah Nah ini Kata-kata tidak ada iman Itu masuk mana? Apakah peniadaan Sesuatu Ataukah peniadaan sahnya iman? Ataukah peniadaan sempurnanya iman? Artinya, kalau peniadaan sesuatu berarti kafir dia. Imannya kedada sama sekali. Kalau tidak ada amanah. Kalau kita katakan peniadaan sah, berarti imannya tidak sah. Kalau kita katakan peniadaan kesempurnaan, berarti imannya... Tetap ada dan sah tapi tidak sempurna. Itu bedanya. Nah, sekarang para ikhwa yang dirahmati oleh Allah SWT. Perhatikan baik-baik. Contoh dari peniadaan sesuatu. Yang disebut dengan nafiyu apa itu? Nafiyu. Nafiyu that. Ya, nafiyu that. Peniadaan sesuatu. Misalkan, ada orang berkata... La khaliqa illallah Tidak ada Pencipta kecuali Allah Kata-kata tidak ada pencipta Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pencipta Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah Artinya ditiadakan siapapun pencipta Itu nafiyudzat siapapun pencipta gak ada kecuali siapa? Allah ini bentuk peniadaan jadi judul kita malam ini pelajaran pertama itu bentuk-bentuk apa? peniadaan di dalam hadis. peniadaan pertama tidak ada sesuatu apapun jadi kalau kita katakan ini hadis misalnya la wubu'a kalau kita katakan tidak ada wudhu Berarti Zat wudhunya sama sekali gak ada Bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah Nah tidak benar benar, Tidak benar penerapannya Karena zat wudhunya masih ada Meskipun dia tidak menyebut nama Nama Allah Ada gak orang berwudhunya Misalkan saya berwudhu tanpa menyebut nama Allah Berarti saya masih ada wudhunya gak Ada kan Pekerjaan saya ada gak Ada berarti hadis ini tidak masuk kepada nomor pertama peniadaan wudhu sama sekali paham sini sampai sini paham? baik contoh yang kedua yaitu peniadaan sah sesuatu kesahan sesuatu seperti rasul saw bersabda la salata bi gairi tuhur tidak ada solat tanpa wudhu. Nah, maksud kata tidak ada solat di sini apa? Tidak ada? Sah solatnya tanpa wudhu. Kalau ada orang solat tanpa wudhu, maka apakah solatnya masih ada tak? Masih ada tak gerakannya? Gerakannya masih ada, tapi sah tak? Tidak sah. Karena, karena dikerjakan tanpa apa? Nah itu contoh yang kedua. Nah hadis ini masuk mana? Yang ketiga, contohnya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, لا صلاة بحفرة تطعام. Tidak ada sholat dalam keadaan hidangan sudah dihidangkan, makanan sudah dihidangkan, ya? Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan. Atau dalam keadaan kebelat. Nabi Muhammad SAW bersabda, La sholata bihafrati ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbatan. Artinya, tidak ada salat ketika makanan dihidangkan, dan ketika menahan dua hal yang mau keluar. Kencing atau buang air besar. Jadi kalau orang sholat, lagi kebelet kira-kira masuk peniadaan yang mana tidak ada sesuatu sholatnya kah sholatnya masih ada gak masih ada berarti bukan gak masuk, yang kedua tidak ada sahnya kah sah gak sah sah gak atau masuk yang ketiga tidak sempurna sholatnya Hah? tidak khusyuk, Tayib, ya? Tidak khusyuk. Gimana salahnya, Mas? Ya. Ini namanya peniadaan. Paham peniadaan sekarang? Nah, hadis yang kita baca sekarang yang diartikan tidak ada wudu orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Nah, tidak ada di sini mas. masuk mana? Masuk peniadaan sesuatukah? Atau peniadaan kesahan kah? Atau penyediaan kesempurnaan kah? Hah? Kalau orang berwudhu tanpa basmalah Apakah wudhunya masih ada? Masih ada berarti yang pertama tidak masuk Apakah sah wudhunya? Asih ragu-ragu Hah? Sah? Wih ulama berataan di sini, Ahli fatwa Ya Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walahu alam yang dimaksud di sini nanti kita akan bicarakan, ya. Tetapi Bapak yang paling jelas tahu hukumnya dulu kita akan sebutkan nanti dalil-dalil dari hukum, dari pembicaraan ini. Walahu alam yang dimaksud tidak ada maksudnya peniadaan wudhu di sini adalah peniadaan wudhu yang sempurna bagi siapa yang tidak menyebut nama basmalah. Tait Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua. Jadi maksud tidak ada wudhu, di dalam hadis ini adalah tidak ada kesempurnaan wudu Atau tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama bas malah. Dan pelajaran pertama, tadi kita sudah bahas peniadaan di dalam hadis ada tiga macam. Peniadaan sesuatu sama sekali tidak ada. Seperti perkataan orang, tidak ada pencipta selain Allah. Sama tidak ada yang disembah selain Allah ya, taib kemudian yang berhak disembah selain Allah kemudian yang kedua peniadaan adalah peniadaan sah, tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. peniadaan yang ketiga adalah peniadaan kesempurnaan taib pak, kalau ada tadi yang hadis tadi, la imana liman la amanatalah tidak ada iman bagi yang tidak amanah berarti masuk peniadaan mana ini? Peniadaan imannya kededa sama sekali, berarti orang kalau kada amanah kafir. Yang kedua, atau tidak sah iman seseorang? Kalau tidak amanah? Sah gak imannya? Berarti yang ketiga apa? Tidak sempurna iman seseorang yang tidak... Amanah. Alhamdulillah. Ini, ini pembahasan padahal agak pelik, tapi mudah-mudahan bisa dipaham. Peniadaan itu di dalam Islam, di dalam hadis rasul, hadis rasul ada tiga. Ingat baik-baik itu. Ya, nanti karena kita dapat di hadis-hadis yang semisal dengannya banyak. Nak ingat, nafiyul zat, nafiyul sehat, nafiyul kama. Peniadaan zat, peniadaan kes, kesahanan amal ibadah, dan peniadaan kesempurnaan amal ibadah. Baik, pelajaran yang kedua. Basmalah atau menyebut nama Allah yang dimaksud tak hanyalah dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-rahman ar-rahim. Ya, tanpa ar-rahman ar-rahim. Sudah azan belum? Di sini sudah azan? Belum. Silakan azan dulu. Sudah azan? Hah? di sini belum ya silahkan adzan dulu siapa yang biasa adzan enam tafadhurilah muzakir ya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah pelajaran kedua yang kita yang kita bicarakan adalah menyebut nama Allah itu maksudnya adalah mengucapkan bismillah saja. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ketika kita berwudu, ya, ketika kita berwudu, itu cuma bismillah. Tidak perlu mengucapkan apa? Ar-Rahman ar-Rahim. Bahkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa menyebutkan tambahan ar-Rahman ar-Rahim bid'ah mengada-ngada. Ya. Seperti misalkan ketika makan bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah. Ketika memakai sandal bismillah. Ketika memakai baju bismillah tanpa tambahan ar-rahman ar-rahim. Ketika berwudu juga bismillah. Dan seperti yang saya ucapkan tadi bahwa para ulama bahkan menguatkan pendapat yang ditambah dengan ar-rahman ar-rahim apa bila mengada-ngada karena tidak ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hukum yang uh, pelajaran yang kedua dari hadis ini pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apa hukum membaca basmalah tatkala memulai wudu apa hukum membaca basmalah Tatkala memulai wudhu Pendapat yang pertama Mengatakan bahwa Wajib Mengucap basmalah Wajib Mengucap basmalah Berarti Kalau wajib Yang tidak mengucap basmalah Wudhunya apa? Tidak Tidak sah Wajib dan ini pendapat Imam Ahmad, Madhab Zahiriyah, Juga pendapat Ishaq bin Rohuya, salah Salah satu ulama besar di zaman mereka. Tapi ya begitulah, Allah Maha Adil dalam pembagiannya. Ada orang ulama dari semenjak dahulu, yang sekaliber Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, tapi yang terkenal cuma empat. Ah begitu juga, ya. Para ustadz mungkin banyak ilmu yang lebih luar biasa dibandingkan yang terkenal terkenal, tapi yang dikenal orang cuma sifulan, sifulan, sifulan. Itulah pembagian Allah, ya. Hikmah dalam pembagian Allah. Taib. Pendapat yang kedua, sunnah. Membaca basmalah, sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur artinya apa? Mayoritas para ulama. Di antaranya imam yang tiga. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau ingin ditambah juga, pendapat ibnu katsir pendapat Ibnu Hazm Abu Ubaid ya, menunjukkan bahwasanya ini pendapat para ulama banyak yang mengatakan hukumnya cuma sunnah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini kalau sunnah berarti kalau ketinggalan dengan sengaja apa? kalau kita meninggalkan dengan sengaja apa? seuduhnya bagaimana? sah, kalau kita katakan pendapatnya apa? sunnah Nah ini nanti akan bermanfaat kalau kita dalam kamar mandi. Kan menyebut nama Allah tidak boleh dalam kamar mandi. Baik. Kalau menurut pendapat yang wajib, ketika di kamar mandi kita berwudhu, berarti harus disebut atau tidak? Hah? Kalau wajib harus di? Disebut. Kalau tidak, maka tidak sah wudhunya. Menurut pendapat yang wajib. Ya? Sedangkan menurut pendapat yang sunnah, ah oh, tidak mengapa ditinggalkan. Nah itu nanti pembicaraan yang lain, yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah wudunya. Ada yang mengatakan sunnah kalau ditinggalkan dengan sengaja sah wudunya. Pendapat yang paling kuat mana, Ustadz? Wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. pendapat apa? Jumhur. Berarti apa? Sunnah. Berarti adalah sunnah. Baik, dari mana sunnahnya? Padahal kan di sini jelas-jelas hadisnya sudah sahih. Bahkan kita katakan di sini adalah kal uh, apa namanya? tidak uh, la wudhu, tidak ada kesempurnaan wudhu tetapi para ulama yang mewajibkan maksud semua peniadaan di dalam hadis asalnya adalah peniadaan sah kata mereka nah, bagaimana kita jawabnya maka jawabannya mudah kita menguatkan pendapat yang tidak wajib dengan dalil yang pertama yaitu surat al-ma'idah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza quntum ilassholli fausyilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan salat, basuh wajahmu. Disebutkan nama bismillah enggak di sini? Enggak ada. Nah, ini menurunkan dari yang wajib menjadi sunnah. Ini dalil pertama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudarian dimuliakan oleh Allah. Dalil yang kedua yaitu hadisnya agak bermasalah sehingga menurunkan dari wajib menjadi sunnah hadisnya dibincangkan oleh para ulama hadis ada yang mengatakan dia lemah sama sekali seperti Imam Ahmad ada yang mengatakan dia sahih meskipun kita menguatkan pendapat hadisnya itu apa? sahih atau hasan li gairihi nah karena inilah turun derajatnya menjadi dari wajib menjadi apa? sunnah ta'ib Dalil yang ketiga, kenapa kita menguatkan pendapat sunnah? Karena ada hadis yang berbunyi dalam riwayat Imam Abu Dawud, fatawwa kama amarak Allah alaa wa Jal, berwudhulah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Berarti kalau yang Allah perintahkan dalam surah Al Maidah ayat 6. tanpa menyebutkan basmalah. Menunjukkan hukum membaca basmalah dari wajib turun menjadi sunnah. Dan ini pendapat yang paling kuat. ya Ini pendapat yang paling kuat. Sebab yang keempat kalau ingin ditambah. Yaitu para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudhu. Tidak satu pun yang menyebutkan dari mereka harus basmalah dulu. Sahabat yang meriwayatkan tentang wudhu'nya Nabi itu banyak, Abu Hurairah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Humran maula Utsman bin Affan. Banyak yang meriwayatkan hadis Nabi tentang sifat wudhu' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak satu pun menyebutkan apa? Menyebutkan apa? Basmalah. Ini menunjukkan hu- turunnya hukum basmalah dari wajib menjadi apa? sunnah ini pelajaran yang keberapa itu? yang ketiga, yang keempat pelajaran yang keempat kita bisa ambil dari hadis ini adalah (coughs) yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah apakah berwudu' juga diqiyaskan dengan tayammum. Apakah berwudu juga diqiyaskan dengan tayammum? Artinya kalau kita ingin tayammum juga harus mengucapkan basmalah atau tidak? Bagaimana? Pakai bismillah atau enggak? Hah? Maka jawabannya, Wallahu'alam bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Jawabannya, iya, dipakai. Karena mengambil tabarruk dengan nama Allah. Meskipun tidak bisa kita kiaskan dengan wudhu. Karena ibadah-ibadah itu tersendiri tidak boleh dikiaskan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh dikiaskan Satu dengan yang lainnya Taib Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini Adalah Ya Habis kayaknya pelajaran kita itu tidak ada lagi yang lain Ya Itu saja berarti hukum Inti hadis ini Hukum membaca basmalah Tatkala berwudu apa hukumnya Sunnah Tetapi kalaupun sunnah Tidak cocok dan Tidak pantas untuk Ditinggalkan Ya Tidak pantas untuk ditinggalkan Terutama di tempat-tempat yang kita mengucapkan basmalah padanya Hayuk. Tapi Ustad, ada yang bertanya, kalau seandainya, ya, kalau seandainya saya mengambil pendapat wajib membaca Basmalah, pas di kamar mandi solusinya gimana? Gitu ya, paham permasalahannya? Kalau saya mengambil, saya lebih condong kepada wajib Ustad, karena hadisnya sohih, kemudian ancamannya berat, ya? Jadi tidak ada di sini maksudnya adalah tidak sah. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Tapi kalau di kamar mandi gimana Ustaz? Apakah pindah mazhab? Ya bisa. Ya? Keluar dulu masuk lagi, bismillah di luar baru enggak bisa. Long dilakukan sebelum atau pas saat mulai berwudu. Nah, gimana? di dalam hati, tadi ada yang mengatakan di dalam hati, kalau dia mengambil pendapat wajib, di dalam hati nah itu berarti bukan mengucapkan nah bagaimana hah doa masuk WC sudah mencukupi gak bisa, karena kan itu doa masuk WC ini berwudu hukum tersendiri maka jawabannya perhatikan kalau ada orang yang mengambil pendapat mengatakan membaca basmalah adalah wajib tetapi dia di dalam kamar mandi maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah tetap dia membaca basmalah kenapa karena di situ ada hukum pengecualian yang tidak boleh itu adalah berzikir di dalam kamar mandi. Baca Quran, membaca lafzul jalalah. Tidak ada sebab. Ini ada sebab. Dan hadisnya menurut dia tadi sah. Tidak sah wudhu seseorang. Maka diucapkan itu pun jangan nyaring-nyaring. Bismillah. Terdengar ulang berataan. Enggak. Sesukupnya. Bismillah. Berwudhu seperti biasa. Jadi tetap diucapkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sedikit menyimpang dari tema kita sebelum kita sholat Isya, bahwa tidak mengapa dan tidak ada larangan seorang berwudu di kamar mandi. Bahkan di WC. Ya? Lulu dahulu ingat sekali dilarang untuk berwudu di WC. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ditakutkan tempat tersebut tempat yang na, najis. Itu saja. Adapun nas-nas, artinya ada nas yang melarang seseorang berwudhu di WC, ya mohon maaf, di kamar mandi. Maka ini tidak ada nas. Para orang tua kita melarang kita dahulu karena itu tempat yang kebanyakan najis ditakutkan nanti kecipratan apa? Najis. Itu saja bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada nas, ya. Dan saya sering melakukan ini daripada saya kamar mandi biasanya di terminal atau di tempat-tempat yang susah berwudu. Ya. Sudah kamar mandi ngantri atau di bandar udara kadang-kadang sudah kamar mandi ngantri ya sudah berwudu di dalam. Ya, di dalam situ berwudu kita. Habis itu keluar sudah langsung ke musala. Kenapa harus dua kali? Nyari tempat ini buang air besar, buang air kecil, di sini tempat berwudu? Tidak mesti juga harus seperti itu. Kecuali kalau ada najis-najis yang memang kita lihat. Itu, apa, di perakhirkan besar terdapat banyak nah, najis. Jadi ingat sekali lagi. Tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan makruhnya seseorang atau haramnya bahkan seseorang berwudu di kamar mandi atau di WC. Boleh saja. Dan ingat, hukum selalu dikaitkan dengan apa? Dengan dalil Demikian, kita salat dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du, alhamdulillah Kita telah selesai Melaksanakan sholat isya' secara berjamaah Kita berdoa semoga Amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT Amin, ya Rabbil Alamin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab ut-taharah pada babul wudhu dan kita lanjutkan di hadis yang ke 57 58 59 wa an talhata ibni musarrifin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qal araaitu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq akhrajahu abu dauda bi isnadin dari talhah bin musarrif dari bapaknya dari kakeknya dan uh, dia berkata aku melihat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Memisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan بينا yang بينا 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 Ya'kudu minhul ma'akhrajahu Abu Dawud wa'an-nasaih Dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Tentang tatacara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam Kemudian beliau sallallahu alaihi wa sallam berkumur-kumur Dan beristinshar menyemburkan air dari hidung Setelah menghirupnya ke dalam hidung Sebanyak tiga kali beliau berkumur-kumur dan beristinsar dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Wa an Abdillah ibn Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudhu, thumma adkhala sallallahu alaihi wa sallam fa mad madha wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalathatan muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang tata cara wudhu. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan beristinja, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya dari satu tangan. Beliau lakukan hal itu sebanyak tiga kali mutavakkun alaih. Ini bapak ibu sengaja saya baca tiga hadis ini karena tiga hadis ini sama ya sama dengan Uh, Hadis-hadis yang uh, Dari 57, 58, 59 Baik Poin pertama dari hadis ini Seperti biasa Yaitu kita membicarakan Perawi yang meriwayatkan hadis ini Lihat hadis yang ke 57 Dari Talhah bin Musarrif Dari bapaknya Dari kakeknya Tolhah nama asli beliau Tolhah bin Musarrif bin Ka'ab Al-Yami Al-Hamdani Al-Qufi. Ya. Dan bapaknya adalah Musarrif bin Amr bin Ka'ab. Bapaknya adalah Musarrif bin Amr bin Ka'ab. Berarti sahabat yang ada di sini adalah Ka'ab Sahabatnya adalah siapa? Amr bin Ka'ab. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kan, Tolhah bin Musarrif dari bapaknya dari kakeknya. Dari bapaknya berarti siapa? Ah? Musarrif. Dari kakeknya berarti siapa? Amr. Ya, Amr bin Ka'ab. Itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan para ikhwas sekalian, Zahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala, uh, Amr ibn Ka'ab diperdebatkan oleh para ulama bahwasanya beliau sahabat atau bukan. Beliau sahabat atau bukan. Kemudian, Wallahu a'lam menurut Ibnu Abdul Bar bahwasanya Amr bin Ka'ab adalah sahabat Nabi. Baik. Kemudian makna hadis ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madhmamati wal istinsha'. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Yang sudah kita pelajari bahwa berkumur-kumur satu tangan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung satu tangan artinya satu kali ambil air. Nah, menurut hadis ini berkumur-kumur air tersendiri, menghirup air ke hidung air tersendiri. Itu makna hadisnya. Bisa dipahami ya? Itu makna hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah dan memang Pendapat yang kuat, hadis ini adalah hadis yang lemah Disebabkan dua sebab Yang pertama Ada perawi yang bernama Laith bin Abi Sulaim Beliau ini dilemahkan oleh jumhur ulama Perawi yang lemah Kemudian yang kedua Yaitu Sebab yang menyebabkan hadis ini lemah adalah Yaitu perkataan dari Tolhah bin Musarib Dari bapaknya, dari kakeknya Ini bermasalah nih. Dari bapaknya, dari kakeknya ini bermasalah Apakah kakeknya seorang sahabat atau bukan? Nah, itu dia ya Apakah kakeknya seorang sahabat atau bukan? Yang jelas Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadisnya adalah hadis yang lemah Akan tetapi Hadis yang kedua dari yang kita baca sekarang yaitu nomor 56 dia sahih, hadis yang ketiga bahkan diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim hadis yang ke 57 58-59 ya, ini berbeda hukum 57 memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung 58-59 malah sekalian nah ya jadi sekali ambil air, sekaligus berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Ini, 57 hukumnya berbeda dengan 58-59. Paham Pak ya? Makanya kita baca tiga-tiganya agar bisa mudah dipahami. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil pelajaran dari 3 hadis ini atau saya terangkan dulu hadis yang kedua 58 saya baca dari Ali bin Abi Thalib tentang tata cara wudhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristintsar, menyemburkan air dari hidung setelah menghirupnya ke dalam hidung sebanyak tiga kali. Beliau berkumur-kumur dan beristintsar dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Maksudnya sekaligus. Ya? Mengambil air untuk berkumur-kumur sekaligus juga apa? Istinsyak dan istinsar. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Memasukkan air namanya istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. ya Ini para ikhwas sekalian. Berarti hadis yang ke-58 berbeda dengan ke-57. Yang ke-57 dibedakan untuk berkumur-kumur dengan untuk memasukkan air ke hidung. Yang ke-59, beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, masukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan berinsyasyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya dari satu tangan. Ya, dari apa? Satu tangan. Berarti sekaligus. Sekaligus itu paham ya para yahwah sekalian toib kalau sudah kita pahami yang jelas hadis yang ke-57 hadisnya lemah hadis 58 59 hadisnya apa sahih nah pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yang pertama Hadith, e, tiga cara berkumur-kumur Dan beristinsyak dalam berwudu Tiga cara berkumur-kumur Dan beristinsyak dalam berwudu Yang pertama Mengambil air untuk berkumur-kumur Tersendiri Dan Mengambil air untuk beristinsyak tersendiri juga kalau begitu berapa kali ambil air itu? 6 6 kali untuk berkumur-kumur 3 kali untuk istirahat 3 kali, ini cara pertama ya, cara pertama, nanti dari 3 cara ini yang paling kita kuatkan mana? bisa dipahami pak? kita sebutkan dulu cara-caranya cara berkumur-kumur dan beristinsyak masukkan air ke hidung kemudian istinsyak mengeluarkannya itu ada tiga cara cara yang pertama tadi berkumur-kumur air tersendiri beristinsyak juga air tersendiri berarti berapa kali mengambil air? enam cara yang kedua yaitu berkumur-kumur dan beristinshat dari satu telapak tangan dengan satu kali ambil air. Nah ingat itu baik-baik ya. Dari satu telapak tangan dengan satu kali ambil air. Berarti berapa kali ambil airnya? Hah? Sekali. Sekali saja Ini cara yang kedua Sekali saja Jadi ambil air Satu telapak tangan Kemudian berkumur-kumur Kemudian Menghirup air ke hidung Kemudian mengeluarkan Sekali saja Ini cara yang ke Yang kedua Ya cara yang kedua Baik Cara yang ketiga Berkumur-kumur Dan beristinsyak dari satu telapak tangan Dengan tiga kali mengambil air Ya Dengan apa? Tiga kali mengambil Mengambil air Afwan pak yang kedua agak keliru saya Yang kedua tadi Bapak nulis bagaimana? Berkumur-kumur Dan beristinsyak Dengan Satu telapak tangan Ya Sekali mengambil air Tetapi tiga kali Berkumur-kumurnya Jadi begini Ambil air Ya Keluarkan ambil lagi, eh, Ini tidak mengambil lagi tetap yang di sini. Jadi yang satu kali ini dibagi, dibagi tiga. Paham? Ya, mengambil airnya sekali sekali tangguk, cuma dibagi tiga. Paham, Pak? Jadi yang kedua dirarat, berkumur-kumur dan berinstinsap dengan satu telapak tangan. Sek, dan mengambil seair sekali Tetapi dibagi menjadi tiga kali Bisa gak itu? Bisa Keluarkan Gak ngambil lagi nih, gak ngambil lagi Ya, gak cukup Ya cukup-cukup akan <laughs> Ya satu telapak tangan, bisa dua, bisa eh, Boleh dua Ini cara yang kedua Ya Nanti kita akan mengeluarkan, apa menyebutkan mana cara yang paling kuat. Cara yang ketiga, ini yang paling kuat. Yaitu, berkumur-kumur, beristinsyak dengan satu telapak tangan, tiga kali mengambil air. Ya, tiga kali mengambil air. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Dalilnya mana Ustaz? Madmid madmada was tansyik min kaffin wahidin. Fa'ala dhalika thalatha marad. Bahwa Nabi Muhammad SAW berkumur-kumur daripada insyaq. Dengan satu telapak tangan. Dengan tiga kali air. Beliau mengulang itu sebanyak tiga kali. Ya, Ini bisa dipahami. Uh, Pendapat yang paling kuat mana? Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu'alam. Pendapat yang paling kuat. Yang disebutkan dalam hadis 50, de 59. Karena hadisnya diwayat bukhari dan Muslim. Lihat. Hadis diwayat bukhari dan Muslim. Kemudian beliau s.a.w. memasukkan tangannya ke dalam bejana. Untuk mengambil air. Lalu berkumur-kumur dan berinsisak. Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mengeluarkannya dari satu tangan. Beliau lakukan hal itu sebanyak tiga kali, jadi masukkan air, berkumur-kumur istinsyak sekali, lagi dua kali, lagi-lagi tiga kali, ini yang paling kuat cara berkumur-kumur dan beristinsyak yang paling nyunah dalam berwudu bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan diambil Kemudian di, uh, dengan satu telapak tangan, ya. Lalu beliau lakukan itu sebanyak tiga kali. Ya, ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu aalam. Bapak ibu saudara-saudari, pa, ba, Tetapi para ulama mengatakan falakrob at-takhir wa an-nulqulah sunnah wa inkana tariwahatul jamii akther wasah. Artinya boleh silakan milih dari tiga cara itu. Kata Imam As-Sanani, seorang ulama besar abad ke-13 Hijriah, Abdurrazzaq bin Hammam As-Sanani, bahwa silakan milih. Ya. Eh bukan bukan ke-13, bahkan ama, uh, ulama abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Ya. Nih hari-hari ini saya ring-ring-ring karena mau ya gitulah yang jelas para kalau sekalian boleh silahkan pilih yang secara pertama bagaimana tadi Hah? tiga kali sekali ngambil gimana itu pak tiga kali sekali ngambil <tik> oh uh, uh, apa kumur-kumur tiga kali kemudian istinsyak tiga kali ya, beda-beda air dipisah antara kumur-kumur dengan silakan ini dipakai jadi kalau setelah ini melihat orang seperti itu sudah oh berarti dia mengambil riwayat itu jangan heboh ya, jangan bingung kebanyakan bian tuh nah, mungkin dia mengambil riwayat yang itu ya. cara yang kedua yaitu bagaimana Mengambil air untuk berkumur-kumur dan istinsyak sekali, tapi dibagi menjadi tiga. Salah satu faedahnya, gunanya untuk ikhtisat, sederhana, menghemat dalam berbuduk kata pendapat yang kedua. ya Pendapat yang ketiga yang paling kuat karena didasari oleh riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu apa? Ber, mengambil air dengan satu telapak tangan untuk berkumur dan istin syak, dan dilakukan sebanyak tiga kali ini pendapat yang paling kuat dan itu yang biasa kita lakukan betul nah seperti itu taib itu yang bisa saya sampaikan alhamdulillah selesai delapan tiga puluh alhamdulillah pada malam ini kita agak banyak membaca hadis lima hadis dan tinggal tiga sisa hadis selesai kitab wudu Masyaallah, ya ini saya mau sujud syukur kalau selesai kitab wudu ini, karena saking panjangnya kitab wudu dan saya sudah janji minggu depan ketika kalau seandainya memang selesai kitab wudu, ya saya akan bagikan kepada para jamaah sekalian tata cara wudu selengkapnya yang mengumpulkan rukun wajib dan sunnahnya. Ya, jadi tidak nanti tidak akan disebutkan ini rukun ini sunnah enggak, tapi dari mulai awal diurut sampai terakhir. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau ee, menyanggah apa yang sudah kita bicarakan.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam Wr. Wb. Sedikit murid tanyakan itu yang
1: tangan, satu
0: tangan itu boleh sangan cuma sana, tangan kanan apa? Dua-duanya. Iya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada adalah dari satu telapak tangan. Jadi bapak ambil berkumur-kumur masukkan air ke hidung keluarkan. Ya, nang dikumur-kumur keluarkan juga bukan hanya di hidungnya saja sekali lagi ambil keluarkan bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau untuk pengeluarannya yang istinfar tadi dengan tangan kiri karena tangan kiri lebih cocok untuk membersihkan demikian tapi kalau tidak bisa dengan dua telapak tangan tidak mengapa nah تفضل yang lain Saya membacakan BBM dakwah sunnah satu dari Bapak Kadarusman Muhammad. Bagaimana hukumnya apabila seseorang yang berwudu diajak bicara atau ditanya sesuatu dan ia menjawabnya? Bagus, pertanyaannya ini yang sering ditanyakan. Bolehkah ketika berwudu berbicara? Ya, maka jawabannya kita mengaitkan hukum dengan dalil. Jika tidak ada dalil, maka pada asal hukumnya boleh. Ya, maka tidak ada dalil yang melarang kita untuk berbicara ketika berwudu, ya, untuk be, berbincang-bincang ketika berwudu tidak ada dalilnya. Kita bukan sedang sholat, kita sedang berwudu. Yang diperlukan ketika berwudu adalah berwudu dengan sempurna, berwudu dengan dengan sempurna. Adapun ketika sholat maka itu dilarang untuk berkata-kata selain ucapan dan bacaan sholat Maka setelah ini jangan sampai ragu-ragu kalau seandainya ada orang bertanya pas kita lagi berwudu, maka <tidak, tidak perlu diberikan isyarat bahwasanya kita sedang berwudu. Ya. Tidak ada dalil. Ya, jangan sampai beribadah dengan dikaitkan dengan perasaan, tapi ber, ber, dikaitkan dengan dalil. Ada dalilnya, kita manut Sebagaimana yang disebutkan oleh ayat tadi. sami'na wa ta'na. Uh, ada ayat yang berbunyi. Ya yuhaladzina amanu. Iza du'u ilallahi wa rasulihi. An yakulu sami'na wa ta'ana. Ya, Orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau jika diajak kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Ya ini para ehwal yang terhad menti Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu maka pada asal hukumnya diperbolehkan. Enam yang lain
1: tidak ada? Assalamualaikum Bostad.
0: Waalaikumsalam Wr. Yeah.
1: Ya. Uh, yang ingin turun tanyakan masalah yang ke Maafkan oh,
0: sebelum untuk bertanya salah saya, saya salah membaca ayat tadi Surah An Nur ayat 51 Inna qaulul mu'minin qaul mu'minin ida du'u ila Allahi wa Rasuli liyakumabainahum an yauqulu sami'na wa al wa ulai kumul muflihu ini ayat patut dihafal dan dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari yang artinya ucapan orang-orang beriman hanyalah jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka mengatakan, kami mendengar, kami taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka resapkan itu dalam hati kita. Itu sifat karakteristik yang sangat dominan dari orang mukmin, patuh, tunduk kepada keputusan Allah. Nah, surat An-Nur ayat 51 puluh satu. Silakan terfodor
1: tentang Basmalah tadi, Pak Ustad. E, di hadisnya tadi kan e, membaca basmalah itu doib yang direwajikan oleh penulis. Salah satunya kan Imam Ahmad yang menyatakan doib tadi. Iya. Tapi di penjelasan Pak Ustad tadi e, Imam Ahmad mewajibkan apa ulun salah mencatat atau mendengarnya
0: minta bagus, bagus pertanyaannya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, beliau kita jelaskan tadi bahwa hukum membaca basmalah terjadi perbedaan pendapat beliau jadi pertanyaan beliau itu maksudnya begini kita penulis mengatakan hadisnya untuk membaca basmalah lemah, waif kemudian Imam Ahmad pun juga apa melemahkan tetapi kenapa ketika kita membicarakan hukum membaca basmalah, itu terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, kita katakan yang pertama wajib, yang kedua apa? sunnah kenapa Imam Ahmad mengatakan wajib, padahal Imam Ahmad me- membaifkan hadis tersebut, paham permasalahannya? taib, maka jawabannya para ikhwas sekalian, bagus ini pertanyaan jeli, saya suka pertanyaan seperti ini ini berarti memperhatikan apa yang disampaikan Maka jawabannya kembali kepada yang sudah kita tulis tadi. Ya. Asal hukum peniadaan di dalam hadis-hadis, asal hukumnya lari kepada ini. Ya, asal hukumnya lari kepada apa? Tidak sah. Jadi meskipun kata Imam Ahmad hadisnya lemah, tetapi di sana ada hadis yang lain. Yang mensahikan bahwa setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah maka amalannya tertahan, ter, terputus. Nah disinilah kembali beliau kepada asal hukum. Jadi seperti yang saya ucapkan di penjelasan awal tadi, semua hadis yang menunjukkan peniadaan asal hukumnya lari kepada apa? nafiyus sihah, peniadaan ke sesuatu tersebut, kapan dia turun dari nafiyus sihah ke nafiyul kamal kapan dia turun dari ke peniadaan ke sesuatu kepada peniadaan kesempurnaan, ketika ada dah dalil, nah itu dia kenapa Imam Ahmad malah berpendapat nafiyus sihah paham ya? nah Dan yang lain? Terfaham Pak.
1: Tadi ada ulama yang mengatakan Bahwa kita memilih eh, salah satu. Eh, tapi halusan awal jamah kan berpendapat, eh apa? Jumhur ulama. Jumhur nak? Eh, kalau hadis lemah kan tidak bisa diamalkan. Naya. Contoh misalnya eh, kunut.
0: Karena
1: yeah. itu di eh, arazi yang meriwayatkan.
0: Oh. Eh kenapa ini Ustaz? Kenapa yang 57 maksudnya? kenapa kita amalkan begitu Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya para ikhwas kalian. makanya di akhir kita katakan yang paling kuat pendapatnya tadi. Ya. E, lalu Ustaz, ini kan hadisnya lemah. Kenapa kita katakan e, di akhir saya katakan perkataan As-Sanaani tadi bahwa boleh kita milih dari tiga ini. Padahal yang satu hadisnya lemah. Kenapa boleh milih Ustaz? Nah, maka jawabannya Karena ini khilaf Mu'tabar Di antara para ulama Perbedaan pendapat yang memang Dianggap perbedaan pendapat Di antara para ulama Artinya perbedaan pendapatnya kuat Kalau ada yang memilih pendapat Dengan hadis 57 Bahwa mengambil air untuk berkumur-kumur tersendiri dibandingkan dan, dan mengambil air untuk beristinjak tersendiri, maka dia punya sandaran perkataan para ulama dengan hadis meskipun lemah. Makanya kita katakan lebih kuat pendapatnya apa? pendapatnya yang ketiga tadi. Ya. Kalau begitu boleh dong mengamalkan hadis lemah? Asal hukumnya tidak boleh. Ya, tidak tidak diperbolehkan. Lalu kenapa kita silakan pilih? Bukan silakan pilih, tapi ambil yang paling kuat. Kalau ada orang mengamalkan yang 57, maka kita katakan, ya itu berarti dia berdasarkan hadis apa? Hadis lemah. Dan kita nasihati. bahwasanya ada yang lebih kuat dari itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, Bahwa Rasulullah SAW mengambil air dengan satu telapak tangan. Untuk berkumur-kumur dan beristinsyak. Dan dilakukan sebanyak tiga kali. Ya, Wallahu'alam. Jadi jawabannya, Pak, mudahnya jawaban saya adalah bahwa itu khilap mu'tabar. Maka kita katakan, boleh diamalkan meskipun yang paling kuat adalah yang tadi. Mengambil air untuk berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu kali air dilakukan sebanyak berapa kali? Tiga kali wallahu alam ada yang lain
1: afan Ustaz untuk bilangan saat kita ngambil air itu apakah menjadikan sebuah batasan Ustaz Tiga
0: gitu Ustaz gimana gimana untuk bilangan jumlah untuk jumlah dalam
1: mengambil air itu apakah batasannya tiga gitu
0: Ustaz terakhir kalau lebih kita tidak lebih. boleh ya Ka, maksud antum bertanya bolehkah ya. lebih
1: iya nah, maka yang kedua afan heeh boleh yang kedua Ustaz hal yang kedua misalnya kalau kita itu lupa Ustaz ya. Untuk kita lupa. Apakah gimana kalau kita menambahkan lagi untuk mengikuti kalau kita merasa cuma dua tadi? Hmm, nah, terus kan? di saat uh, saat kita berwudhu apa berkumur kalau kita mungkin buang angin misalnya, apakah kita mengulang lagi wudhunya atau meneruskan misalnya?
0: Ya. Sekarang. Taib. Ada tiga pertanyaan berarti. Yang pertama yaitu uh, apakah batasan tiga ini batasan mutlak tidak boleh lebih? atau tidak boleh kurang, maka jawabannya kalau kurang boleh karena Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang lain tawab doa uh, uh, wahidan wahidan awth ifnaini, ifnaini awth salatan salatan nah, hadisnya begitu, hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa Nabi Muhammad s.a.w. berwudu satu kali, satu kali, basuh semuanya atau dua kali, dua kali, semuanya atau tiga kali, tiga kali ya, nah yang tidak boleh lebih karena Nabi Muhammad SAW barang siapa yang dia melebihkan maka sungguh dia telah berbuat zalim nah ini dosa berarti ya tidak boleh lebih dari tiga baik kalau begitu kalau seandainya dia lupa bagaimana maka jawabannya ini penting ini permasalahan terakhir. kalau lupa ambil yang yakin Ambil apa? Yang yakin. Yang yakin berapa Ustaz? Yang Pak eh nah, di sini kalau lupa itu orang ada dua macam. Lupa sama sekali blank, enggak aduh berapa Ustaz? Enggak tahu deh. Contoh lupa rakaat salat, lupa jumlah tawaf, lupa berapa kali sa'i. blank pokoknya yang kebanyakan sih rakaat salat. Ingatnya kapan? Pas imam salam ingat tuh, kenapa? karena sadar dia saya nambah berapa ya baru sadar dia, baru ngah dia sholat apalagi kalau dia masbuk terlambat gara-gara urusan dunia di luar, ngah dia baru sholat, ketika di imam salam itu pun sudah diingat-ingat, berapa, berapa gak bisa juga ingat ya, tidak bisa juga ingat, maka dia punya solusi lain, oh tadi ada teman di samping saya dia masbuk sama-sama saya Maka saya pun nunggu dia. Ternyata yang ditunggu juga menunggu yang di samping. Ini cerita detil sepertinya pengalaman pribadi. Enggak juga ya, enggak. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik baik. Kalau lupa, maka jawabannya di sana ada dua kemungkinan orang yang sedang lupa. Dia punya keyakinan Terhadap sesuatu yang dia lupai tapi ragu-ragu Yang kedua dia tidak punya keyakinan sama sekali Saya lupa ragu-ragu Tapi ingat Sudah tiga Dan itu pasti Nah maka pada saat itu ambil yang yakin ini Tiga ini Lanjutkan dia kalau sholat zuhur menjadi empat Meskipun pada hakikatnya sebenarnya dia lima rekaatnya Tidak mengapa Kenapa? karena ada kaedah mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk tinggalkan sesuatu yang meninggal meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan ya yang di akhirnya diambil kaedah oleh para ulama fikih al-yaqin la yazulu bisyak sebuah keyakinan tidak hilang dengan keraguan-keraguan baik kalau posisinya pada keadaan kedua tadi, blank sama sekali kosong tidak ada yang dia yakini Maka pada saat itu Yang ada adalah Dia ambil yang paling Dia yakini Yaitu yang paling Sedikit Yang paling apa? Sedikit Nah itu nanti kalau seandainya dalam masalah sujud sahwi ber, uh, hukumnya berbeda-beda itu Kalau ada ke, Keyakinan sedikit tapi dia ragu-ragu Itu Sujud sahwinya Sebel, sesudah salam Kalau seandainya dia blank sama sekali Itu sujud sahwinya sebelum salam nah, Itu beda-beda tuh hukumnya nanti Ya kalau berkaitan dengan sujud api Tapi kalau karena berkaitan dengan wudhu Maka jawabannya tadi Kapan kita lupa atau ragu-ragu Maka ambil yang paling kita yakini berapa Baru setelah itu ditambah Ya kalau benar-benar kosong, lupa sama sekali, maka cari yang paling kita yakin berapa. Baru setelah itu lanjutkan. Pertanyaan ketiga tadi tentang? Hah? Uh, ketika berwudhu terkentut, maka jawabannya ulangi. Karena belum sah wudhunya. Ya, belum sah wudhunya. Ulangi dari pertama. Kecuali. Kalau seandainya dia punya rasa was was dan pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3 dari akhi Hasan tadi adalah bisa dimasuki dari rasa was was. Orang kadang-kadang was was, ya 3 atau 4 tiga. Nah ini was was dari syaitan. Allah berfirman, Aladhi waswizu fi sudurina seminajinatiwan siang memberikan rasa khawatir pada hati-hati manusia dari jin dan manusia. Dia itu sering. Dan itu jangan dikembangbiakkan dalam hati, ya, jangan dibiarkan. Itu membuat orang terlambat sholat, membuat orang tidak jamaah. Ada saya pernah dapat dapati hakiki ini orang pernah dapati waktu itu di Arab Saudi. Orang sudah jamaah, dia keluar masuk kamar mandi keluar. Jadi setiap kali keluar keluar kamar mandi dia merasa kayaknya ada yang sedikit masih keluar masuk lagi sedikit lagi keluar masuk lagi sampai orang selesai jemaah dia keluar dalam keadaan basah kuyup jemaahnya tidak dapat yang capek adalah yang yang dapat adalah capeknya itu adalah penyakit yang diwaswaskan kepada manusia oleh syaitan hati-hati jangan dipelihara jangan dikembang biakkan itu penyakit itu penyakit berbahaya ya waswas dan itu bisa menjadikan orang akhirnya tidak sholat Capek sendiri Dan itu yang didapati oleh Rasulullah ketika beliau disihir oleh orang Yahudi Labid ibn Asam Diberikan rasa was-was kepada beliau Kayaknya saya sudah menggauli Aisyah Padahal belum Padahal hasrat sudah memuncak Oh kan tersiksa sekali pak Sudah memuncak Tapi kayaknya sudah nih Indah Ya Sebagian laki-laki saja marah sama istrinya kalau seandainya sudah memuncak, tidak jadi. Nah ini para ikhwas kalian, ini bagaimana? Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disihan. Nah itu rasa was-was. Jangan dibiarkan, terutama kalau seandainya kita berkenaan dengan kencing. ya Basuh sebersih-bersihnya, kemudian sholat. Biarkan. Kalaupun seandainya ada air yang mengalir di atas paha kita. Bukan urusan. Emang gua pikirin. Enggak urusan. Itu gangguan syaitan. Teruskan sholat kita. ya. Dan itu harus dibiasakan. Karena kalau tidak. Dia akan menjadi bibit-bibit yang bisa menjadikan orang kafir. Orang keluar dari agama Islam. Karena akhirnya dia putus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan dibiarkan basuh bersih-bersih apapun yang keluar setelah itu saya tidak peduli nah nanti dia akan berkurang-berkurang jangan sampai dibiarkan jangan sampai dikembang biarkan perasaan itu nah, nanti mungkin akan ada orang berpikir aduh Ustaz nanti kan solat saya gak sah bagaimana itu biarin aja yang seperti itu biarkan saja beda ini hukumnya beda dengan orang yang beser penyakitan penyakit apa suka kencing apa bahasa banjarnya, ha pengamihan ya bukan pengamihan, <tik> <tik> uh, artinya ada bahasa yang bahasa banjarnya uh, suka beser itu ya, dia tidak berhenti itu penyakit, nah itu beda, itu hukumnya beda, ini adalah was was dia tidak penyakit, dia cuma merasa kalau itu benar-benar basah memang itu nanti hukumnya tersendiri. Ya, jangan dibiarkan penyakit seperti itu. Nah, Allah Huwad. Cukup kiranya. Assalamualaikum ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alikum salam. Ya, Ustadz kan di dalam Al Quran surat Al Ahzab tadi ayat 6 kan dijelaskan tata cara berwudu dimulai dengan membasuh muka. Eh, apakah sah apabila eh, sedangkan di hadis kan ada penjelasan mencuci tangan terus berkumur. Apakah sah kalau seandainya itu tidak dilakukan? Jadi kita mengikuti yang di Al-Quran aja. Iya. Mohon penjelasan.
0: Bagus pertanyaannya. Kalau seandainya orang berwudu hanya mengikuti Al-Quran, tidak menambah dengan apa yang disebutkan dalam Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau ditanya apakah sah, maka jawabannya ada beberapa pekerjaan yang wajib. Selain yang disebutkan di dalam ayat suci Al Quran tersebut, seperti misalkan Rasulullah tidak pernah tidak berkumur-kumur, maka itu hukumnya apa? Wajib. Meskipun tidak disebutkan di dalam surat Al Maidah ayat 6 tadi, karena Allah berfirman, Idah kun tumila salaf al silmujuab. Jika kalian mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Nggak ada pengucapan berkumur-kumur, lalu kenapa wajib Ustaz? maka jawabannya, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya maka tergantung ibu kalau seandainya dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka tidak sah wuduhnya, karena ada selain empat anggota yang disebutkan oleh Rasulullah, ada yang merupakan kewajiban harus dibasu atau diusap Wallahu'alam nah cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa sallallahu nabiyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh